0: Radio Inter Economía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
2: (manyan) It
1: (manyan) may be the most important street on Earth, Wall Street. En
0: cierre de mercados, Wall Street.
3: Los activos de riesgo han comenzado el segundo semestre en un estado de ánimo incierto. Hacen frente, por un lado, a los desafíos de las variantes de COVID-19 y a la perspectiva de una disminución del apoyo de la política monetaria en medio de, de esas presiones inflacionistas. Eso lleva a previsiones de un repunte en la volatilidad y suscita preguntas sobre si van a seguir prosperando las apuestas vinculadas a la reapertura económica, como acciones cíclicas y los mayores rendimientos de bonos soberanos a largo plazo. Lo que va quedando meridianamente claro es que se sigue recompensando a mercados de países que están sacando nota en la aplicación de las vacunas. Eso ayuda a explicar parte de la fortaleza de las acciones estadounidenses y europeas en relación con las asiáticas, por ejemplo, hoy ha empezado el mercado americano con nuevos máximos históricos para el S&P 500, lo hacía en la apertura, un índice amplio que ahora cotiza con subidas del 0,30% en 4.310, que es su nuevo punto más alto de la historia. Dow Jones se anima también el promedio con ganancias para él del 0,27, 34.500. 94 Y más planito del todo La tecnología Nasdaq 100 repite precio de cierre en los 14.555 puntos Inversores que cuentan hoy con una última mirada A la situación del mercado laboral en Estados Unidos A la espera de ese informe de empleo de junio de mañana Paro semanal ha marcado mínimos de la pandemia También se acaba de publicar el ISM Manufacturero ¿Cómo ha venido este Paul miergo Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, pues peor de lo esperado. Podemos decir que ha habido una de cal y otra de arena. La actividad manufacturera no cumple con las expectativas, pero el empleo da muestras de fortaleza. El ISM manufacturero queda en junio en 60,6 frente al 60,9 esperado y 61,2 que era el dato previo. La partida de empleo ha entrado en contracción al quedar por debajo del umbral del 50, justo en 49,9. También un mal dato en el gasto de eh, construcción, que ha caído un 0,3% en mayo, cuando se esperaba un repunte del 0,4%. Poco antes eh, hemos eh, conocido el PMI, manufacturero de Market, que en su lectura final ha quedado en junio en 62,1% frente al dato preliminar y también esperado de 62,6%. market señala que el crecimiento de la producción disminuye a medida que empeora la interrupción en la cadena de suministro a pesar del marcado aumento de la demanda de los clientes. Y el paro semanal sale mejor de lo esperado cae al menor nivel desde marzo de 2020. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se han reducido en 51.000 51 hasta las 364.000. Ayer la encuesta de EDP de empleo privado salió mejor de lo esperado. Ahora los economistas esperan para mañana la creación de más de 700.000 nuevas nóminas no agrícolas y una bajada de una décima en la tasa de paro hasta el 5,6%.
3: Y hoy estamos atentos a la evolución de los precios de las commodities, en concreto del precio del petróleo. West Texas se anima por encima de los 76 dólares, a precios más altos nunca vistos desde 2018, todo a la espera de que la OPEP Plus confirme un nuevo aumento de la producción en su cita de hoy.
4: La OPEP Plus podría añadir 2 millones de barriles diarios al mercado de petróleo entre agosto y diciembre ante la recuperación de la economía global, según informa Reuters. Citando fuentes de la Organización de los Países Exportadores, la OPEP y sus aliados están divididos. Rusia apuesta por abrir el grifo, mientras que Arabia Saudí busca un enfoque más prudente.
3: Perdemos de vista tampoco la evolución de los valores en directores entre los grandes. Hay pérdidas, un poquito de recogida de beneficios hoy en cíclicas. Ahí metemos a Caterpillar que pierde un 0,14. Goldman Sachs a la baja un 0,53. Tesla cayendo un 0,20. Lo mismo que Apple está en los 136 con 70 centavos las mayores subidas superan el 1% en petroleras como Chevron eh, remonta un poquito el vuelo tras las pérdidas de ayer Nike se va a los 156 en dólares 63 centavos con una apreciación del 1,39% componente del Dow Walgreens cadena de farmacias ha presentado resultados bate en beneficio y en ventas ha mejorado además previsiones Está subiendo más de un 2%, uno de los valores protagonistas. Vamos con el análisis. Saludamos a Patricia García, sociodirectora de MacroGIL. ¿Cómo va todo, Patricia? Muy buenas tardes. Hola, Patricia. A Patricia ahora de momento no la escuchamos, pero ahora enseguida la vamos a recuperar. Sobre todo vamos a hablar con ella sobre... Estrategias nuevas que se puedan aplicar a lo largo de los próximos días, semanas. Vamos a ir prestando también atención a los mercados europeos, porque aquí también hemos conocido cuentas. Ahí están las Primark, Sodexo. Un poquito peor han sido los números en cuanto a la cadena sueca textil HM. Y prestaremos también atención. Tomaremos posiciones de cara al dato de empleo de mañana y sobre todo la estrategia que hay que seguir y lo que puede dejar notar de cara a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal. Ahora sí que sí, saludamos a Patricia García Macro Patricia, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, semestre nuevo, estrategia nueva ¿eres amiga de las pautas estacionales? porque según las mismas Julio no suele ser bueno cuando el primer semestre sí lo ha sido
5: bueno, ahí está la frase peligrosa del mercado que de esta vez es diferente ¿Mm? pero la realidad es que nosotros esperamos una buena campaña de resultados que pueda dar de nuevo alas a, al optimismo Y de fondo seguimos viendo que muchos de los factores positivos que han estado empujando a los mercados en el primer semestre se mantienen en buena medida eh, todavía activos, como el apoyo de los bancos centrales, estímulos fiscales. Seguimos esperando eh, fondos en, en Europa. También en Estados Unidos se sigue discutiendo ese plan de infraestructuras. El impulso de la reapertura todavía no está todo reabierto, seguimos teniendo por ahí ese margen positivo. Es verdad que nosotros, como estrategia, desde mayo hemos moderado nuestra sobreponderación en Estados Unidos porque vemos que el margen de recuperación económica allí es inferior, por ejemplo, al que, al que puede haber en Europa.
3: Y los resultados, las cuentas corporativas, Patricia. Eh, ¿Puede que sea lo único que pueda ayudar a los inversores, al mercado, a desprenderse de esa preocupación por la inflación y la propagación presente de la variante Delta?
5: Pues eh, los resultados impresionantes, como digo, lo que nosotros hemos estado analizando es que van a ser positivos y que de nuevo vamos a tener una campaña con sorpresas positivas. Quizá el impacto sea menor que en el primer trimestre, pues porque quizá los inversores ya lo bueno, esperan más esa. Esos buenos resultados. Respecto a ese temor a la inflación, pensamos que ha calado bastante el mensaje de la FED y bueno pues más la, esa paciencia que dice la FED que va a tener, los inversores por ahora también la están teniendo. Así que tiene que haber datos muy claros que nos lleven a temer una, un gran repunte en la, o que vaya a sostenerse mucho la inflación para que se retome a corto plazo ese temor. Y quizá la variante Delta del es lo que a nosotros nos... nos Nos da un poco más de miedo porque este virus es muy caprichoso y los políticos también toman a veces decisiones, eh, bueno, pues por también temor a que la cosa se vuelva a despendolar y y quizá si proliferan nuevos cierres, nuevas restricciones, aunque no haya un colapso enorme en los hospitales porque haya mucha más gente vacunada y, y el efecto sea menor, eh, si hay nuevas restricciones, pues el mercado claro. puede empezar a pensar que esa recuperación económica que vienen las estimaciones eh, elevándose y en, revisándose al alza, si empiezan a revisarse a la baja, pues sí, en, en, esa variante delta puede, puede hacer daño al mercado.
3: Claro, pero pues, eh, el mercado lo sigue, de hecho, con mucha atención. Ayer, justo cuando presentaba Reino Unido sus cifras a más altas desde finales de enero, hubo cierta debilidad, fue la reacción inmediata en los índices europeos. Luego hay diferentes opiniones, como la de Kolanovich en JP Morgan, diciendo que no debe preocupar absolutamente nada esa variante delta, incidiendo que las vacunas son seguras y que no van a darse olas como las que hemos dejado atrás. Pero sea como sea, desde luego, como comentas, Patricia, el mercado no está 100% curado respecto a esto.
5: Ni creo que deba, porque... El virus nos ha demostrado algunas veces ya en este, en este tiempo que nos acompaña que el no estar eh, preocupados absolutamente en nada, eh, bueno, pues no es una buena política. De hecho, tenemos en China ahora un puerto, una, bueno, una región, Guangdong, eh, que es donde, de donde parte el 24% de las exportaciones de China. Está habiendo restricciones allí por el incremento de la variante Delta Y y se están produciendo atascos en en las salidas de los barcos, incluso más importantes que los que ocurrieron en el canal de Suez a finales de marzo. Pienso que el mercado le está haciendo poco caso a esto, los fletes están incrementándose un montón. Eh, No es que esto vaya a tener que darle la vuelta al mercado, pero sí nos demuestra que, que que nuevas variantes o que el incremento de una variante... Eh, pues puede hacer daño al mercado y y tenemos que seguirlo de cerca, claro. Desde luego que puede
3: hacer pupa. Eh, Veremos si la hace por salir bueno el dato de empleo de mañana en Estados Unidos. ¿De verdad, Patricia, al mercado le vendría bien una referencia lo peor posible?
5: No, no. Al mercado las dos peores cosas que le pueden pasar, yo creo, mañana es que el dato sea muy 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 bueno y nos haga pensar que ya no hay margen para, para seguir recuperando desde el punto de vista económico uh-huh. y que pueda hacer que la Fed eh, le entre en prisas para, para frenar sus estímulos eh, eso podría ser malo pero también sería muy malo que el dato fuera pues muy malo uh-huh. y, y que demostrara que esas luces y esas signos de recuperación económica, pues están tambaleándose. Creemos que no va a ocurrir ni una cosa ni la otra y que que no va a ser el dato ni muy, muy malo ni ni tan bueno como para cambiar la percepción que se tiene hasta ahora de la FED. Quizá un poco, porque quizá estemos siendo en el mercado demasiado optimistas respecto a la paciencia que va a tener la FED y así lo muestran las rentabilidades de la deuda que quizá estén un poquito presionadas a la baja. Pero quizá, en parte, por lo que has comentado tú, por ese temor a la variante Delta, el mercado quizá todavía no da por hecho el final de la pandemia.
3: A ver cómo evoluciona la cosa en estos meses de verano. Patricia García, socio directora de MacroGill, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias
5: a vosotros. Buen día.
4: Las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización. En Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
0: crónica de criptodivisas
3: Suben las bolsas, sube un poquito el euro en su cambio contra el dólar Entre los rendimientos de la deuda a la baja, el americano, 1,45% Ligeramente muy planito el Bund alemán, menos 0,20% Movimientos más apreciables, mercado más activo junto al del petróleo El de las criptomonedas, de nuevo jornada de caídas hacen que el Bitcoin se aleje de los 35 mil dólares tras firmar el segundo peor trimestre de su historia. Cotizando en tiempo real en 33.262, abaratándose un 3,8. Pierde Ethereum un 6,16. Ana Ruiz. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Continúan las caídas en las criptomonedas con un Bitcoin que ha marcado máximos de la jornada en los 35.203 dólares y mínimos en los 33.076. Y entre el resto de altcoins vemos también números rojos. Por ejemplo, el Ripple pierde un 3,9%. Bitcoin Cash un 6,2% o Litecoin un 5% abajo. El Bitcoin ha cerrado su peor segundo trimestre de la historia con un desplome acumulado del 42%, con su peor rendimiento desde el año 2018. Aunque no podemos olvidar que el Bitcoin viene de subir más de un 100% desde principios de año hasta mediados de abril. Otras, como Ethereum, tampoco lo están haciendo muy bien este segundo trimestre de 2021, aunque va de camino, a pesar de esto, de cerrar su mejor primer semestre desde 2017 con un rally de aproximadamente el 100%. 85% en esta primera mitad del año. Por su parte, el Dogecoin ha subido un 380% en estos tres primeros meses, bueno, segundos meses, pero es que en el primer trimestre del año subió un 980%, por eso se queda bastante corto. El índice de códice y miedo para el Bitcoin y las criptomonedas se ha situado también alrededor de los 28 puntos, lo que se corresponde con el área de miedo. Hace unos días este indicador estaba en modo de miedo extremo, recordemos, y ahora podía cambiar a la siguiente marcha debido al reciente
0: Este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Verano. Más de 160 páginas con todas las tendencias para disfrutar del buen tiempo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Verano, este sábado gratis con el periódico Expansión. O llámenos al 91-762-3442. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Javier
3: García Viviani. Y las bolsas europeas nos han dejado impresionar por los últimos datos de actividad en la zona del euro. PMIs reflejaban que las fábricas están haciendo frente al aumento más pronunciado en los costes de las materias primas en más de dos décadas. Subidas hoy, mejor índice en Europa, IBEX 35, más 1,45%, 8.949 puntos. En máximos intradía, 8.957. Le sigue con subidas la bolsa de Londres, gana ft un 1,27. DAX, arriba pues casi, casi medio puntito en los 15.600 7 en unos minutos. Vemos IBEX por dentro, la élite de la bolsa española. Pero antes adelantamos temas que vamos a tratar en cierre de mercados. Vamos hasta las 7 de la tarde. Acciona energía. Ya ha dado el salto al parque. De momento sigue cotizando con subidas, pero habrá que ver cómo se comporta porque no a todas las filiales que han debutado en bolsa les ha salido bien la jugada, Ana.
6: Sí, recordemos que la filial de renovables del Grupo Acciona había elegido el precio más bajo de la horquilla, lo que le daba una cotización inicial de 8.800 millones a 26,73 euros por acción, pero las subidas de hoy la han hecho superar los 9.000 millones en capitalización. Pero, como decías, esto no marca el camino, porque aunque los analistas piensan que irá bien en la bolsa, incluso el propio Entre Canales ha dicho que la veremos en el IBEX 35 junto a Acciona, hay otras filiales que ya lo han intentado y ya no están cotizando. Por ejemplo, es el caso de Iberdro, Renovables, telefónica móviles, páginas amarillas o terra por parte de la Teleco o Cintra, filial de Ferrovial. A todas ellas la bolsa les jugó una mala pasada y dejaron de cotizar en la misma. Hay otras a las que sí que les ha ido bien por ahora, como es el caso de Dominion, Prosegur Cash o Línea Directa, la más reciente. A partir de las 5 de la tarde la repasamos.
3: Y el Fondo Monetario Internacional alertando estos días de que el coste de los alimentos vivirá un nuevo repunte que va a llegar al consumidor durante este año y el próximo parte de esos productos básicos de la cesta de la compra, frutas y verduras, podrían verse afectadas por ese incremento de precios tras el nuevo acuerdo de la política agraria común. La PAC firmado esta semana. El gobierno se ha felicitado por el consenso conseguido entre los 27 ¿Pero qué piensan las asociaciones de agricultores? Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. El ministro de Agricultura, Luis Planas, calificaba a principios de semana la negociación de gran éxito. Sin embargo, las reacciones de la mayor parte de organizaciones agrarias destacan todo lo contrario. Insisten en que nos encontramos ante una PAC peor que la actual. De momento habrá en España a la hora de la verdad menos dinero del que ha existido para el periodo 2014-2020. Pedro Barato, presidente de Asaja, en declaraciones a cierre de mercados.
8: Este acuerdo es un acuerdo que tiene menos dinero, nos piden hacer más cosas y por lo tanto es un acuerdo que eh, lo que es la esencia de de producir, la esencia de de trabajar en la tierra, pues va a ser cambiada fundamentalmente por por políticas verdes y por políticas que desde luego eh, alguien se dará cuenta que así no se puede alimentar al mundo.
7: A partir de las 5 de la tarde a las 4 en Canarias, miramos a la letra pequeña de esa y a las consecuencias que pueden tener sobre la cesta de la compra y sobre el consumidor final con Asaja y con Coa.
3: Hemos visto estos últimos días, de hecho ayer fue el último permitido a mucha gente yendo a cambiar sus últimas pesetas por euros al Banco de España. 20 años han pasado ya desde que entramos en el área monetaria, cambiamos de moneda y con ella nuestro bolsillo ha ido evolucionando. ...sobre todo a peor su capacidad... ...Pedro Fontaneda, buenas
9: tardes... ...buenas tardes... ...hasta dos millones de euros... se ...han cambiado esta última semana... ...a los que habría que añadir... ...800 millones de euros y 780 en monedas, 800 en en billetes, decía, que son todas las pesetas que todavía conservan los españoles y que van a seguir conservando. Además de hablar de las pesetas que quedan por ahí, que ya no pueden ser cambiadas, hablaremos de la pérdida de poder adquisitivo por la llegada del euro, porque al famoso redondeo del principio de los 2000 se le suman también la inflación, las variaciones de los salarios medios, el encarecimiento de la vivienda de la luz, conclusión, menos poder adquisitivo. A las 6 de la tarde hablaremos en profundidad de todo este tema aquí en Cierre de Mercados.
0: Cierre de Mercados
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Y hoy las mayores subidas dentro del IBEX son para empresas cotizadas que peor lo habían hecho para despedir junio. Ahí están con subidas del 4% las acciones de IAG, y Automotive, que sigue remontando tras presentar hace poco sus nuevas guías. Gana un 3,7%, Fluidra BBVA, con avances que superan también los 3 puntos. Y entre un 2 y un 2,8% vemos a Hoteles Melilla, a Repsol, a Ferrovial... También a Santander y a Merlin Properties. Solo están cayendo cuatro de los 35 valores. Son Farmamar abaratándose un 2,16, punto y medio abajo Grifols, Siemens Gamesa un 1,4, cede un 0,7. La aseguradora MAFRE. Noticias corporativas y recomendaciones, Ana.
6: Melia ha vendido seis hoteles de su propiedad y dos participaciones en activos hoteleros por 203,9 millones de euros, mientras que Almiral y Kaken Pharmaceuticals han firmado un acuerdo de licencia y distribución de la solución tópica de Finaconazol en Europa y CELNEX ha cerrado la compra de los activos de CK Hutchinson en Italia en acción a la Junta General de Accionistas, ha aprobado el dividendo y ha aumentado un 0,4% el pago previsto con cargo a 2020 que repartirán el próximo 7 de julio y ACS, a través de su filial Vías y Construcciones S.A., ha procedido a la venta del grupo francés CMA-CGM del 100% del capital social de la compañía Continental Rail por un valor de empresa de 19,9 millones de euros y con unas plusvalías de 14,8 millones. En el continuo, la Junta de Accionistas de ServicePoint ha aprobado el cambio de denominación social de la empresa que pasará a llamarse Innovative Solution Ecosystem, con el objetivo de posicionarse como plataforma forma tecnológica de referencia, mientras que Vivenio, la Socimi de Renta Corporación y APG ha dado entrada a su accionariado al fondo australiano Aware Super tras comprar a la empresa española el 50% de su participación. Entre las recomendaciones, por último, los analistas de Citigroup han elevado el precio objetivo de Inditex a 32,5 euros por acción desde los 27,5 anteriores. Grupo ACS. Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y más recomendaciones, consejos y sobre todo respuestas a sus consultas tendremos a partir de las seis y cuarto de la tarde en el consultorio de Bolsa hoy jueves con Rodrigo García de XTV y Nicolás López, Singular Bank.
0: 91-367-0071. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. En la Fundación La Caixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos
8: de Iniciativas Sociales, Trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso. Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
0: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Low interest
4: rates are a symptom of
3: Expansión y ciclo, que arrancamos con un acto que ha habido esta mañana en los jardines del Palacio de la Moncloa, acto para escenificar el acuerdo entre gobierno y agentes sociales para la reforma de las pensiones que deroga la reforma del Partido Popular, la que hizo el hoy partido en la oposición en 2013 y vuelve a ligar Esta reforma del presente, su revalorización a la evolución de la inflación,
7: Alma. Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado del importante desafío que supone asegurar que el sistema, dice, sea sostenible para afrontar las jubilaciones de las generaciones futuras más numerosas. Y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha celebrado que el acuerdo se haya hecho sobre la base del diálogo y del consenso.
2: Desplegar esta hoja de ruta con coherencia y también sobre la base del diálogo, sobre la base de la escucha, tratando de lograr el máximo consenso social y político porque esta es la garantía de que las reformas son de verdad eficaces sobre el terreno y sobre todo que perduran en el tiempo.
7: Sindicatos y patronal en la misma línea. Escuchamos a Antonio Garamendi, el presidente de la COE y a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
4: Yo creo que el acuerdo, por encima de todo, genera confianza. Yo creo que la vicepresidenta económica me lo va a entender. Eh, y genera confianza también en los inversores de este país.
0: Creo, sinceramente, que este acuerdo va a aportar mucha estabilidad
3: y, sobre todo, para
0: nosotros, mucha credibilidad de futuro.
3: Y ya se empieza a conocer la letra pequeña de esa reforma de las pensiones. El ministro de Seguridad Social ha avanzado en qué va a consistir ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que va a sustituir al factor de sostenibilidad.
7: Sí, que básicamente hará que aquellos nacidos entre 1950 y 1975, los primeros ya en fase de jubilación, tendrán que elegir entre trabajar un poco más o cobrar un poco menos. José Luis Escriba.
4: Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste de su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles.
3: Lo que tenemos ya es el dato definitivo del PMI español de junio. Crecimiento de la actividad manufacturera del sector privado español se ha acelerado en el sexto mes del año hasta alcanzar su mayor ritmo de expansión desde abril de 1998.
7: Alcanza en junio los 60,4 puntos frente a los 59,4 del mes anterior, un punto de diferencia. El aumento de la actividad el mayor en 23 años ha traído un repunte considerable de nuevos pedidos, mejoría de la demanda, sobre todo en sectores relacionados con hostelería y restauración. Demanda además no solo interna. En junio, los nuevos pedidos de exportaciones aumentan de forma pronunciada y al ritmo más fuerte en tres años y medio, con una mayor demanda procedente de Europa y del norte de África. Y también
3: dato de matriculaciones, no se recuperan las matriculaciones de turismos y todo terreno caen casi un 26%. El pasado mes de junio.
7: Hasta las 96.785 unidades respecto a junio de 2019. El acumulado del año registra una caída del 34%. Esto supone haber perdido en seis meses, en los seis primeros meses del año al menos un tercio del mercado respecto a un año convencional. Raúl Morales Faconauto.
10: Esta situación se va a seguir arrastrando en los próximos meses y pone en entredicho la recuperación del mercado que estábamos previendo para el segundo semestre de este año 2020.
3: Y ahora hablamos también de referencias para el turismo, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros cayeron en mayo casi un 60% con respecto al mismo periodo de 2019.
7: En mayo se hicieron 3,7 millones de reservas en apartamentos, campines, casas rurales y albergues. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Madrid, San Bartolomé de Tiraján en Gran Canaria y Benidorm en Alicante.
3: Una de cal, otra de arena porque el gobierno mejora su previsión de llegada de turistas extranjeros a nuestro país este verano cuenta con que llegarán 17 millones de viajeros.
7: Mejora respecto a su previsión de principios de junio cuando calculaba 15 millones y medio de llegadas. Aún así son 20,7 millones de turistas menos que los recibidos en el año 2019. El gobierno no cuenta de momento el impacto que puede tener la entrada de turistas británicos en las Islas Baleares tras haber autorizado el gobierno de Boris Johnson esas entradas sin tener que hacer una cuarentena posterior.
3: Y en teoría para impulsar todos esos viajes hoy ha entrado en vigor el certificado verde digital.
7: Sí, el documento permite viajar más fácilmente por los países de la Unión Europea si se acredita pauta completa de vacunación o prueba PCR negativa. Se puede solicitar online en la web del Ministerio de Sanidad y en las páginas de los gobiernos de cada comunidad autónoma. En el programa Días de Verano Especial Julio, Mercedes Tejero, la gerente de CEAF, la Confederación Española de Agencias de Viaje, ha dicho que con este documento se impulsará el turismo internacional, aunque estará más centrado en países del club comunitario.
2: Siempre es en un ámbito más cercano, como Unión Europea y, y porque hay países de fuera de la Unión Europea que todavía no permiten el acceso a, claro. a los españoles, como Japón o Tailandia, que lo harán en octubre, creo. Y además hay otros países que, aunque dejan de acceder, también hay, tienen restricciones.
3: Y como todos los jueves, repaso a la actualidad macroeconómica. Saludamos a Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. ¿Cómo va la semana, Alicia? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bien. Espero la, que vosotros también.
3: Todo en orden. Gracias por el interés, Alicia. Eh, lo contamos siempre, no como la pandemia ha supuesto importantes transformaciones en torno a nuestros hábitos de consumo, ha ganado protagonismo no solo el comercio online, las compras por internet, también la elección de productos y servicios bajo criterios de sostenibilidad, ética, responsabilidad social. En este sentido, ¿qué regiones eh, van a liderar todas estas transformaciones, Alicia?
2: Bueno, pues claramente eh, donde más se va a ver un repunte precisamente del consumo y por lo tanto se van a ver reforzadas esas tendencias de consumo que comentabas es precisamente en la región de Asia, eh, que ya antes de la pandemia reflejaba ese aumento eh, tendencial del consumo apoyado en el crecimiento de, de las clases medias y también porque se está observando pues algunas tendencias que también se están afianzando en economías avanzadas como es la española en torno al envejecimiento de la población, en ese caso tenemos la economía no solamente japonesa sino también en el caso de China con lo cual ahí claramente hay una oportunidad y un reto para las empresas eh, europeas Eh, de atraer a este segmento de consumidores.
7: Desde el inicio de la desescalada en mayo de 2020 se ha visto alicia un repunte de los precios de las materias primas. ¿Cuáles son los factores que apoyan esa recuperación? ¿Podría continuar y en ese caso cómo podría repercutir en las temidas tensiones inflacionistas?
2: Bueno, pues efectivamente estamos viendo ese repunte de los precios, no solamente en el petróleo, sino en otras materias primas básicas, tanto alimenticias como metales, y muchos de ellos están relacionados, pues porque seguimos arrastrando por por esas limitaciones en las cadenas de de valor eh, de las normas sanitarias, pues restricciones en cuanto a la capacidad de producción. Pero, por otro lado, también estamos viendo ese repunte asociado a que muchos de esos metales van a ser clave en los planes de recuperación, en el despliegue de la transición energética o la digitalización de las economías. En cualquier caso, el escenario es que esas tensiones inflacionistas deberían ir modulándose eh, de aquí hasta mitad del año que viene en un contexto en el que esperemos se haya controlado la pandemia y las cadenas de valor uh-huh. eh, vuelvan a estar en su plena normalizadas y con la máxima capacidad productiva.
3: Uh-huh. Apuntes interesantes de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Gracias. Feliz verano. Alicia, un saludo.
2: Sí, Gracias, adiós.
3: Y apunte, Uribor, que lo hemos conocido, Banco de España.
7: Sí, baja en junio tras cuatro meses de leves subidas. El principal indicador de las hipotecas variables cierra el mes en el menos 0,484, una cifra un poquito más baja, unas milésimas respecto a la del mes pasado, que se situó en el eh, 0,481 en negativo.
0: Cierre de mercados. Con Javier García Viviani.
9: ¿Sabías que más del 80% de las empresas españolas tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan? Sabemos lo importante que es para ti poder contar con los mejores profesionales para tu negocio. Desde ADECO te ayudan a encontrar el talento que necesitas en el menor tiempo posible, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628, 900-866-628. El momento es ahora.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: hoy con Paco Canos. A Paco, muy buenas tardes. ¿Sigues por Barcelona? Buenas tardes. No, no, ya ya me he vuelto a la capi. Oye, que estuvo un poco triste que estuvimos hablando a lo largo de estos días, ¿no? El el Barcelona.
10: Pues sí, la verdad es que... La cumbre de las telecomunicaciones. Claro, sí. Por un lado había que hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, los que estamos acostumbrados a ir... Y haberlo visto de otra manera y en su apogeo, pues daba un poco de tristeza ver esos mm. pabellones grandes, bonitos
8: y vacíos.
3: Mm, qué pena, qué pena. Rafael Moreno, Etikae, ¿tú te has dado una vuelta por la ciudad condal? No,
8: que no voy, de hecho, desde la manifestación, mm. a la que tengo en muchos españoles hace, hace dos o tres años.
3: Mm, ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien?
8: Muy bien, gracias a Dios, estupendamente.
3: Me alegro. Oye, os quería preguntar por COE. Hoy hemos visto ese acto en los jardines del, del Palacio de, de la Moncloa, firma, rúbrica que han puesto el presidente del gobierno con los agentes sociales a la reforma de las pensiones. Pero primero sobre la reforma laboral, que luego hablamos de esa otra pata. CEO empresarios, calificando de marxista la propuesta del, del gobierno, Paco.
10: Bueno, eh, a ver, todas estas cosas siempre hay que tomárselas eh, como una fase inicial en la que... Tú no puedes decir uh, que estás en acuerdo con, con lo que plantean desde el otro lado, porque entonces no hay nada que negociar, se firma y punto, ¿no? Hay siempre que ir a una política, o esa suele ser lo habitual, a una política de exigencia de máximos por ambos lados, para que en un momento dado, si hay buena voluntad, pues se llegue a un punto que deje razonablemente mm, incómodos a las dos partes, ¿no? es mm. decir que todo el mundo ceda un poco y y se llega a un acuerdo. Pero bueno, ya veremos en qué evoluciona, porque ya estoy demasiado eh, saturado de de grandes palabras con mayúsculas que después se quedan en pequeñas anotaciones en minúsculas.
3: Rafa. Sí, vamos a
8: decir que las declaraciones del presidente de de, de la patronal... entra dentro de esas eh, ansias de revertir la metedura de patas con el tema de los insultos. Mm. Eh, además, eh, se va a Moncloa a un acto propagandístico de una reforma de las pensiones que no es tal. Y, por lo tanto, tenía que decir algo para mostrar una cierta independencia o que no está al lado de ciertas de, de líneas ideológicas. Y por lo tanto, pues por eso ha soltado toda esta frase la verdad creo que es un tema político al que no deberíamos entrar, más lo que sí deberíamos entrar es en el tema de la reforma laboral en lo que ha propuesto el gobierno mm. y, y bueno, gracias es que Dios de que estemos un poco parapetados tras las ayudas eh, que vienen de Europa, eh, condicionadas a la legislación en el campo laboral y por lo tanto pues eh, afortunadamente tenemos ahí un parapeto para que no se de- hagan ciertas barbaridades por otro lado tenemos un gobierno y si todo un partido que tiene la obsesión de tirar abajo dicha reforma porque se comprometido por lo tanto aspirantes mm. importantes en ese sentido pero el meollo de lo que han presentado en cuanto a, a dicha reforma la, o, a, mm. o, a, o a ciertos aspectos de erogación de la misma laboral previa <risa> uh, hay algunos aspectos francamente preocupantes hay uno que me ha, me, ha, me ha llamado muchísimo la atención es el tema de la subcontratación uh, hasta qué punto el gobierno eh, dice eh, las empresas pueden solicitar los servicios de otras compañías siempre y cuando no pone parte de su core, de sus actividades. Mm. ¿vale? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? Uh, para decir a la compañía a qué se dedica y a qué no. ¿Y cómo gestiona lo que hace y lo que no hace? Eso sí es marxista. Mm. Eso sí es marxista. Ah. Por lo tanto, el tema de la subcontratación es terrorífico. Si lo que quieren es que yo no pueda subcontratar algo que tengo en casa, y que el subcontratista lo haga mucho más barato en una potencial defensa del trabajo que yo tengo en mi empresa, lo que tienen que considerar es todo el trabajo que se pierde por crear, por no subcontratar. Hay una tendencia mundial, absolutamente global, sobre todo en grandes corporaciones, donde se subcontrata y automatiza todo. Todo lo que sea automatizable se va a automatizar, todo lo que sea subcontratable se va a subcontratar. Por lo tanto, la generación de empleo que eso produce es brutal. Hay muchísimas empresas, muchísimas empresas que vienen precisamente de crear empleo para estas subcontratistas. Mm. ¿Qué va a hacer el gobierno? Cargarse. Mm. ¿Qué va
3: a hacer el gobierno? ¿No crear empleo? Oh, pero, pero, pero claro, lo mínimo no, Rafa eh, Paco, pedirá esas subcontratas que... Estén al corriente, ¿no? Que eso es lo que solicita también el gobierno. Del, al, bueno, estén al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social.
8: Pero, pero eso ya se solicita. Ah. Eso, eso ya se solicita. Cuando tú quieres ser un proveedor de cualquier empresa, te piden que estés al tanto de tanto de, de, de Hacienda como de la Seguridad Social. Ya se pide. Uh-huh. Tú no puedes ser proveedor de una gran empresa si tienes deudas con la Seguridad Social. porque te lo exigen los códigos eh, de conducta para los proveedores de las grandes empresas. Ya se pide. Uh-huh. Lo que quiera hacer el gobierno es que además la empresa, si el subcontratista no paga, lo pague la empresa. ¡Qué barbaridad! Imagínese a partir de una empresa que quiera subcontratar y que diga, ¡cuidado! Que si esta no paga, tenemos que pagar nosotros la seguridad social. Es una barbaridad. Lo que estás comentando ya se hace. Ya se hace. Y tú no puedes ser contratista, proveedor de una gran empresa si no pagas esa seguridad social. Por lo tanto, lo que quieren es meterte en qué subcontratas, cómo lo subcontratas y encima te sacas cargo de lo que no pague el proveedor. Están destrozando el empleo.
3: Eh, Paco, eh, ¿es un modelo sano el de la subcontratación, el que tenemos en España? Bueno,
1: es que
10: aquí, a ver cómo soy capaz de... ...de, de una manera sencilla. Esto no es blanco y negro, estos son muchos matices y muchos grises. Eh, ¿La subcontratación en general es mala? No. ¿En general es siempre buena? Tampoco. O sea, al final, lo que estábamos comentando... ...hay que dar unas reglas... ...el primero que se tiene que aplicar esas reglas... ...pues como contratador... ...debiera ser el Estado... ...y sus... Bien eh, bien eh, bien. Eh, ...porque... ...porque si... ...analizamos temporalidad... ...y mm. temporalidad recurrente... Mm. ...el... de ese tipo de temas...
1: ...es el propio Estado... ...por lo tanto, no estaría además ...que antes de poner unas reglas nuevas intentar intentara cumplir las antiguas, ¿no? Eso,
3: eso, eso
1: como, como, como
3: punto de partida Después, ¿qué va a las subcontrataciones? Pues, o sea, Hay pa- no, la Paco, Paco, es que Paco, la... que te Para perdemos, porfa, que te perdemos. Su... Paco, eh, Paco. Como
1: dice en inglés, propietario de uno, ¿no? que eso es su, su, realmente es su know-how.
3: Paco, ah, que te, que que te no perdemos, necesito, que no te escuchamos no. muy bien, Paco.
1: Pero, al final, hay una serie de tareas que no necesariamente son ellos los mejores en hacerlo sino que a lo mejor hay gente ah. que está más especializada en hacer esas tareas y que es mucho más interesante para esa empresa que esas labores las haga esa empresa que está especializada precisamente en eso. Y voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Los reyes de la subcontratación y además que han visto que es súper eficiente entre otras cosas porque son líderes mundiales Mm. son las empresas de construcción españolas Mm. las empresas de construcción y servicios que realmente su mal llamado core business es cómo saber hacer bien las liquidaciones para adaptarse a los requisitos de un determinado proyecto lo han ganado Prácticamente el 95% de las cosas que ese contrato implica la va a hacer una empresa subcontratada, muchas empresas subcontratadas por esta, que saben y están súper especializadas en esa parte. En ese sentido, sentido, la subcontratación es difícil. Y además da un ángulo diferencial porque cada uno hace lo que mejor sabe hacer.
3: Paco, Paco nos, Paco, nos escuchas, perdona. Paco. Uy, no nos, no nos escucha y, claro, a él le estamos también perdiendo un poco la, la calidad, un poquito mala. Rafa. Nada,
8: le hemos escuchado un poco. de
3: fondo, pero costaba. Con la idea nos hemos quedado.
8: Sí, con la idea nos hemos quedado y además estoy de acuerdo porque lo que es cierto es que me hay blancos sin negros. Y además hay un espíritu fuera, ¿verdad? el espíritu de este gobierno. Muy, muy generoso por mi parte de decir que es un espíritu noble. Si el espíritu realmente fuera como ocurre a veces, ¿eh? el tema de su contratación es para masacar a coste a recursos eh, a muy bajo precio y con una temporalidad brutal y con unas fallas ya no legales sino éticas, brutales en cuanto al comportamiento laboral, por supuesto que iría por ahí la cosa, claro que sí pero esto tiene que ser el mercado que lo haga. Esto tienen que ser las grandes empresas que sus contraten, que les exijan y no machaquen a precio. Cuando una gran empresa elige a un proveedor y empieza a machacar a precio, mm. por supuesto que esa empresa debería tener algún tipo de, de, de consecuencia negativa. Y eso lo tenía Biden, ¿verdad? Escuchamos a Biden que por fin sí dijo una sí. frase interesante, que es que la gente, porque es que paguen más, ¿no? Los empresarios. Y es cierto que muchas veces. Un proveedor irá al precio, tira el precio y hace casi de un pin para poder conseguir un contrato. Eso lo sabemos todos. Eso es así. Pero considerar que todo el mundo de su contratación lo quiere yo controlar para que eso no ocurra, también es absurdo. Porque lo que estás haciendo es que no se genere empleo. Por lo tanto, claro que crisis la Las es blanco, habría que tratar cada caso. Pero no me fío de un gobierno que quiere decirme a mi empresa que tengo que subcontratar y que no. Lo que habría que hacer es llegar a una especie de Límites, una especie de horario de, de, de límites para a la baja que no pudieran introducirse, algo en ese sentido podría trabajarse, pero no el intentar controlar
3: sus compradores. Paco, te hemos recuperado. Ahora a ver si te escuchamos mejor que antes te íbamos perdiendo. Sí, ¿qué, qué, qué tal se me ha escuchado? Ahora? ahora mucho mejor, no se puede comparar. Vale, que antes pues, te íbamos perdiendo qué, poco a poco y yo digo, uy, hasta que le perdamos al final. <risa>
10: No, no, yo creo que he estado hablando un rato a mí mismo.
3: Yo, nosotros te decíamos, Paco, Paco, pero no nos oías. Y al final te hemos tenido que cortar para que siguiese Rafa. No te preocupes. Pues, ¿dónde nos habíamos quedado? Toda la idea de los claros y los grises, los blancos y los negros sobre la subcontratación nos ha quedado. Y luego ha puesto a la puntilla, además, Rafa. Pero sobre todo, la idea yo creo que a los oyentes se les ha quedado clara. Y a nosotros pues nos hemos quedado con un poquito de las ganas de de preguntaros, pero mira, nos quedan dos o tres minutos, creo que nos va a dar tiempo a ver vuestras impresiones sobre lo que hemos escuchado esta mañana al ministro de la Seguridad Social escriba avanzando que los baby boomers van a tener que elegir entre ese ajuste pequeño en su pensión o trabajar algo más vosotros sois baby boomers sin decirnos la edad Paco Hombre, por
10: supuesto, por supuesto. Eh, todo lo que sea. Rebajarnos la edad va fantástico. No, eh, yo creo que todo se parte de una base. La base es que el sistema tal y conforme está diseñado hoy en día, con la pirámide de población que hay hoy en día y con las perspectivas y, y, y la natalidad que hay también, pues es insostenible, es insostenible. Entonces, como es insostenible, pues hay que hacer cambios. Y esos cambios, obviamente... Eh, bueno, o o van por el lado de pagar menos o van por el lado de ingresar más. Y si tú analizas el lado de ingresar más, pues eh, puede ser porque aumente el grado de cotización que se asigne aquí o bien puede ser porque estés más años trabajando. Es que tampoco te creas que hay muchos más milagros, porque cambiar el índice de natalidad es un tema que generalmente es algo a 30, 40 o 50 años vista.
3: Rafa, un minutito, un poco menos, 50 segundos, venga.
8: Hablamos de la motivación, de nuestra sí. motivación muchas veces más importante que los datos. Vamos a ver, que indudablemente es necesario elevar la edad de jubilación, puesto que los 65 años de hace 100 no son los de ahora. Es un hecho, pero es un hecho que estoy que con valentía. Mire usted, mm. la jubilación no va a ser a los 65, va a ser a los 68. Independientemente de algunos sectores... Mm. ...pero por lo general... ...pero no me digo que es por los baby boomers... ...y porque somos muchos... Mm. ...es que claro, las causas son importantes... ...entonces yo estoy acuerdísimo... ...con que se tiene que elevar la edad de la jubilación... ...porque un tipo de 65 años de hoy en día... ...muchos, lo último que quieren es jubilarse... Mm. ...muchos... Mm. ...y él hay, hay físico y capacidades... ...para durar hasta los 70 años tranquilamente... ...porque nos jubilamos a los 65... ...hace 50, 50, 70 años... Mm. ...por lo tanto es lógico y normal pero que no pongan las excusa de que no somos muchos, porque que somos muchos se sabía hace 40 años, porque esto sí que es matemático. Esto ya se sabía que
3: iba a pasar hace 30 años. Que es, la, es la evolución demográfica, que eso no pilla a nadie por sorpresa. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, chicos. Paco Canos, Rafa Moreno. Oye, que vaya bien en lo que queda de semana. Aprovechar el verano, volveremos a hablar pronto. Un saludo a los Un dos. Un abrazo. Adiós.
0: El 9 de julio vive un espectáculo flamenco que hará historia en el Teatro Real. El gran bailaor Farruquito sube al escenario del Real rodeado de grandes amigos y miembros de su legendaria saga flamenca. Un espectáculo único con las actuaciones de tres generaciones farrucas: Farruquito, La Farruca y Juan el Moreno, acompañados por los que Tama, Antonio Canales y Pepe de Lucía. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.